0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Og her i Aftenklubben tager dig lige et smut tilbage til folkeskolen, for det skal handle om noget, du måske har hørt om, nemlig den såkaldte PISA-undersøgelse, som i bund og grund går ud på, at man med et par års mellemrum tester og sammenholder, hvor dygtige skoleeleverne er på tværs af de her såkaldte OECD-lande. Og nu er der simpelthen kommet en ny undersøgelse, som også måler de danske elever, og hvordan det så står til. Det kan du forhåbentlig gøre os lidt klogere på, Andreas Reich Christensen. Du er nemlig forskningschef for det, der hedder Via University College, og så sidder du også selv med ved bordet, når næste PISA-undersøgelse skal offentliggøres om et par år. God aften og velkommen til Aftenklubben. Tak for det. Nå, først og fremmest, Andreas, den her nye PISA-undersøgelse. I den, hvordan klarer de danske skoleelever sig sådan overordnet set?
0: Jamen, de klarer sig sådan set overordnet udmærket, øh, hvis man sådan følger udviklingen også fra tidligere PISA-målinger. Så er det sådan relativt stabilt op omkring to af de faglige områder, PISA tester, nemlig læsning og matematik. Men så er der en lille nedgang i naturfag, som er det tredje faglige område. Og det er måske det, som påkalder sig lidt opmærksomhed. Det er lidt overraskende, fordi man netop har ville gøre rigtig meget for at sikre præcis det fagområde, både i skolen og også ved ungdomsuddannelsen.
1: Og vi er simpelthen faldet lidt i de her naturfag. Øh, har du et bud på, hvordan det kan være, når du selv siger, at der har været så meget i fokus på det de seneste år? Det har jeg nemlig også hørt en masse om.
0: Ja, det vil blive et bud, fordi man kan jo ikke bruge PISA eller andre testsystemer til at forklare, hvorfor det er sådan. Nej. Men man kan, selvfølgelig, man kan selvfølgelig spekulere på det. Og, og en af grundene kan være, at vi i hvert fald tidligere kunne konstatere, at vi har relativt få lærere, som er uddannet i at undervise i præcis de fag, eller vi har få af dem i forhold til til det antal undervisningstimer, der er. Og det kan være en god forklaring, at man er er selvfølgelig uddannet lærer, men hvis man ikke er uddannet i præcis de her fag, så kan det være vanskeligt at at styrke elevernes faglige udvikling af Så det kan være en forklaring på det, og så er det rigtigt, som du siger, der er i gang sat utroligt meget inden for de sidste år, en masse events, Big Bang-konferencer, Naturfagsfestival, Man har udviklet nye nye undervisningsmaterialer og meget andet. Og måske har man sat en masse ting i gang, men så mangler vi måske at skulle fokusere på det, som har en en specielt stor betydning for for elevernes udvikling.
1: Og nu sidder du jo og arbejder med det her skoleområde til daglig. Altså, er du overrasket over årets resultat til den her PISA-undersøgelse set med, med danske øjne?
0: Ikke i det store hele. Der overrasker det mig ikke, men det er måske, eller det overrasker mig, af den her nedgang i, i naturfaget, netop fordi der har været meget fokus på det. Men det må man jo så prøve at dykke lidt ned i og prøve at finde årsagen til.
1: Og så siger du også, at vi egentlig klarer os øh, sådan nogen lunde i, i dansk og matematik, men hvordan ligger vi der øh, sammenlignet med de andre oecd lande der jo også medvirker i den her undersøgelse.
0: Sådan helt generelt, så placerer Danmark sig øh, fint. Vi ligger altid over OECD-gennemsnittet, som man kalder det. Det vil sige, det gennemsnit, der er øh, i forhold til de andre lande. Og man tester jo ikke bare for de her tre fagområder. Man kan også ind og undersøge, om eleverne er glade for at gå i skole. Øh, og hvordan de øh, vurderer lærerne osv. Så, så man tester for rigtig meget. Men vi placerer sig altså altid over OECD-gennemsnittet. Også i læsning og matematik. Det skulle vi nok også gerne, hvis vi sammenligner os selv med lande som Mexico eller Brasilien så skulle vi jo gerne placere os over. Hvis vi går ind og så ser på de lande, som vi normalvis vil sammenligne os med, Norge, Sverige, Finland, England, Kanada osv., jamen så placerer vi os sådan uh, lunt i midterfeltet, og, og er egentlig placeret også, som vi har været tidligere år. Så hvis man, og det har man jo haft en politisk ambition om, at øge elevernes faglige udvikling, placere Danmark bedre i forhold til andre lande, så kan man jo sige, så man ikke lykkes med den uh, vision.
1: Mm. Ja, fordi der har jo været for eksempel skolereformen, som de fleste forældre nok har stiftet bekendtskab med de seneste år. Kan, har den gjort noget godt for, for de her resultater?
0: Nej, den, har, den kan have gjort en masse gode ting og skabt en masse forandringer, men man har ikke kunnet se effekten i forhold til elevernes faglige udvikling. Hverken når vi ser på de nationale tests eller PISA, skal man selvfølgelig huske på, at de vurderer en meget specifik side af elevernes faglige udvikling. De tegner ikke et et fuldt billede, ikke i nærheden af. Men altså baseret på de resultater, så kan man ikke sige, at skolereformen ligesom har understøttet den politiske målsætning, der har været med
1: Der går jo også tit en historie om, at Finland simpelthen har har nogle af de bedste skoler i verden, og eleverne der er utrolig dygtige. Er det også dem, der, der topper sådan en undersøgelse her?
0: Ja, det er faktisk øh, nogle kinesiske øh, provinser, øh, Shanghai og lignende, man, man tester ikke hele Kina, man tester nogle bestemte provinser, de ligger i toppen, Singapore ligger i toppen, så det er stadigvæk de asiatiske, men, men Finland er også pænt placeret, når vi går ind og sådan ser på, på, på den faglige udvikling. Øh, til gengæld så misunder finderne også tit øh, vores skole, fordi de danske elever i almindelighed er rigtig glade for at gå i skole, så lidt afhængigt af, hvordan man ser på det, jamen så, så er der nogle skoler, der klarer sig godt, eller nogle lande, der klarer sig godt, og andre lande klarer sig så måske godt på, på nogle andre områder.
1: Nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde i det, men, men kan du give sådan et lille oprids af, hvordan sådan en, en skoledag ser ud i sådan en kinesisk provins sammenlignet med i, i Danmark?
0: Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi vi har samarbejdet en del med Kina over de sidste år. Så, øh, så tidligere har den typisk været noget anderledes øh, end vores. Når vi taler om lange skoledage herhjemme, så er ja. den kinesiske rigtig, rigtig lang, og man laver øh, rigtig mange lektier. Tid og ofte så får de kinesiske børn ekstra leksehjælp osv. Så, så har man nogle ret massive testsystemer. Når vi taler om, at vi tester børn meget herhjemme, så er det slet ikke noget at med Kina. Men de senere år er de faktisk begyndt at sadle om, og, og ligesom faktisk har, har lagt sig inspirere relativt meget af de nordiske lande og sagt, vi vil gerne gøre skoledagen lidt kortere, vi vil også gerne fokusere på andre ting end bare den faglige udvikling, også den sociale udvikling. Så imens vi indimellem imellem ser til de asiatiske lande, fordi de klarer sig godt fagligt, så ser lande som Kina faktisk også til det danske skolesystem, fordi de synes det er rigtig spændende at se, hvorfor danske elever udvikler sig så godt socialt, som de synes de gør.
1: Men det er også ret interessant, fordi, fordi fagligt set øh, siger du også, at vi egentlig godt kan lære noget af Kina. Hvis vi bare skal kigge på de her øh, testresultater, hvad, hvad, hvad kunne vi måske lære af de kinesiske skoler? Altså
0: Jamen, man kan altid lære noget af andre lande. Noget af det, som, som, som Kina øh, kan have været dygtig til i nogle bestemte skoler, det er netop at understøtte elevernes faglige udvikling. Men man skal aldrig nogensinde gå ind og forsøge at kopiere øh, kinesiske skoler, eller kanadiske skoler, eller finske skoler for den sags skyld. Vi skal vi lade skal os inspirere andre lande så skal vi se på, at vi har faktisk et relativt godt skolesystem herhjemme. Vi har nogle gode værdier. Vi har et godt formål for skolen. Og alle de her ting, det er jo ikke noget, man indfanger gennem de her test. Så det skal vi holde fast i, og så kan man indimellem godt lade sig inspirere andre lande.
1: Hmm. De her øh, PISA-undersøgelser, som vi to øh, taler om nu, Andreas Ras de er jo sådan generelt ofte blevet en lille smule udskilt, fordi man måler øh, nogle færdigheder, dansk, matematik og naturfag, som jo ikke fortæller noget om, hvor eksempelvis kreativ vores øh, skolebørn er. Men hvad tænker du egentlig generelt set om de her undersøgelser? Er de, er de en god ting at have?
0: Jamen, jeg synes, det er godt at have PISA-målinger, men som du rigtig peger på, så skal man jo være opmærksom på, at de måler specifikke sider af elevernes faglige udvikling, og også en lang række andre områder. Så man skal bruge dem, men man skal bruge dem med omhu, og det er tit ofte brugen af dem, der står fejl. Men man har også en tendens til at synes, at PISA, eller at sige, at PISA er sådan nogle rigide, paratvidens og det er de faktisk ikke. Inden for de faglige områder, så vurderer man selvfølgelig, hvad, hvad eleverne ved, men også, hvad de kan bruge den viden til i forhold til konkrete opgaveløsninger. I 2021, der går man faktisk ind og forsøger at teste deres kreativitet og, og andre områder, og man tester som sagt også deres sociale udvikling og deres syn på det at gå i skole i det hele taget. Men uagtet, hvor ideelle testsystemer man har, så vil de altid vurdere nogle ganske specifikke sider. De kan aldrig tegne det fulde billede af elevernes udvikling eller af skolen. Så derfor skal man bruge de her resultater, man skal bruge dem om. PISA er et godt testsystem i mine øjne. Et af de bedre, vi
1: har. Så fik vi også lige det med her og til sidst. Du skal have tusind tak for din tid. Det var en fornøjelse. Det var altså Andreas Rask Christensen, og du er forskningschef ved VIA University College. Tusind tak skal du have. Tak. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse?